0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer, Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Rudiger Mallow, représentant de la Klems Conference en Allemagne. La Klems Conference, créée en 1951 suite à la reconnaissance par le chancelier Adenauer de la culpabilité allemande dans les crimes nazis, est chargée de négocier au nom des Juifs du monde entier des compensations matérielles et des restitutions pour les victimes des persécutions nazies et leurs ayants droit. Chaque année, il y a de nouvelles extensions pour les bénéficiaires, et cette année, la nouveauté est que les juifs originaires des départements français d'Algérie, qui ont subi des persécutions entre juillet 1940 et novembre 1942, c'est très précis, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le fonds hardship, c'est-à-dire une indemnisation d'environ 2500 euros. Votre président, Julius Berman, était à Paris cette semaine. Il a d'ailleurs rencontré les présidents des principales organisations juives et il a annoncé l'ouverture d'un numéro d'appel, le 09-70-73-31-11, pour répondre à toutes les questions sur ces indemnisations. Rudiger Malo, quel est le bilan de ces deux premiers mois d'ouverture de droit pour les Juifs qui résidaient dans les anciens départements français d'Algérie
1: Bonjour, alors on a commencé en, au début février à ouvrir euh, le centre et on a euh, un bon mois qui est passé et avec les résultats nous sommes assez contents. Euh, on a à peu près mondialement 5000 requêtes qu'on a pu collecter dont en France euh, ou dans les, par, les, par le centre on, en a, on, a, on est arrivé à presque 4000. Mmh. Euh, euh, naturellement le centre pourrait marcher encore un peu mieux. Et pour faciliter les rendez-vous, nous avons installé, comme vous l'avez dit, un centre d'appel avec le numéro que je répète 09 70 73 31 11, où les requêtants peuvent fixer leur rendez-vous et venir au centre d'aide qu'on a installé ici à Paris.
0: La majorité de la, des Juifs d'origine algérienne sont, sont localisés à Paris, mais il y en a aussi en région.
1: Vous avez raison, c'est tout à fait comme ça, c'est pour ça que nous allons aussi installer des centres satellites temporaires et nous allons être euh, à Toulouse euh, du, du 12 mars jusqu'au 16 mars, mmh. à Strasbourg du 19 mars jusqu'au 21 mars, à Metz le 22 mars, à Nancy le 23 mars, à Nice le 9 avril jusqu'au 13 avril, et à Marseille le 17 avril jusqu'au 27 avril.
0: D'accord. Et est-ce qu'il faut s'inscrire d'abord par téléphone
1: Il y a deux moyens pour fixer un rendez-vous. C'est soit on s'inscrit par téléphone euh, au 09 70 73 31 11, soit par euh, Internet euh, où vous fixez un rendez-vous online.
2: Et donc c'est à ce moment-là que vous donnez les adresses où il faut se
0: rendre.
1: Nous communiquons naturellement, par, par, pas par téléphone, mais par internet et par email euh, le lieu où les personnes qui, re, veulent, re, qui veulent déposer une requête euh, doivent y aller. Le centre d'aide, c'est juste un centre d'aide, et que vous avez toujours la possibilité euh, d'envoyer euh, la requête directement euh, à la Claims. En les de la Clems, qui sont euh, en Allemagne, à oui, Francfort. Oui,
2: ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut de toute façon remplir le dossier, venir avec des pièces justificatives, euh, et, et après, le, quand on vient au centre, ça permet surtout de faciliter la phase d'identification de la personne, puisque les personnes vérifient votre identité, en fait.
1: Absolument, c'est l'identité qui est vérifiée, et l'enregistrement qui est fait dans les centres d'aide. Nous photographions les documents et les envoyons directement à Francfort.
2: Alors, est-ce qu'on peut dire, justement, quels sont les documents euh, que, que, do que les gens doivent avoir pour justifier euh, qu'ils ont, qu ont été victimes de persécutions antisémites en Algérie
1: Donc, il y, a, il y a trois critères, plus ou moins. La pre le premier critère, c'est qu'on doit être juif, mm -hmm. ce qui est clair. Donc, par exemple, une preuve, c'est la Kétouba, mais ce n'est pas la seule preuve, mm -hmm. il y a d'autres preuves aussi. Euh, deuxième critère, c'est que, que vous étiez en Algérie pendant... Les années euh, pendant les années 40 à 42, donc juillet 40 et novembre 42. Alors, est-ce qu'un acte pa
2: de naissance, par exemple, ça suffit si...
1: Pour prouver la résidence, il y a l'acte de naissance qui, est, qui, qui va aider. Mm -hmm. euh, et si vous avez d'autres documents, euh, vous pouvez les y mettre aussi, comme par exemple euh, un bulletin de l'école, mm -hmm. euh, par exemple. Euh, et donc ça, ça va, euh, ça va suffire. Et la troisième, le troisième critère. C'est euh, d'avoir été victime de persécution. Et là, c'est le récit euh, du survivant euh, qui, qui compte. Et si vous pouvez euh, mettre de preuve, c'est bien. Si vous n'en avez pas, on comprend cela aussi.
2: Et quand il y a des, plusieurs gens de la même famille, est-ce que des cousines par exemple peuvent attester que telle personne était dans telle école et qu'elle elle a dû sortir aussi Est-ce que ça, ça peut valoir le fait d'avoir de, des témoignages de personnes qui sont aujourd'hui vivantes et qui peuvent raconter une histoire commune euh,
1: Les témoignages surtout servent si les témoignages étaient précédents. Mm -hmm. À la requête. D'accord. Ça, ça va. S'il y a aider. déjà
2: quelqu'un qui a fait un, une, ouais. euh, une, une demande et après quelqu'un d'autre qui refait une autre demande, c'est ça
1: Non, ce que je veux dire, c'est par exemple. Si ah, s'ils ont écrit publié leur une, histoire. Publié leur histoire, et, euh, écrit une lettre dans les années 60 ou 80 ou 90 ou 2000, mm -hmm. par exemple. Ça, ça pourrait aider. Oui. Euh, les autres, on ne va pas rendre en compte aussi, mm -hmm. mais normalement, nous commençons la requête avec le récit mm -hmm. du survivant. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on croit le récit euh, que, que, que met le survivant sur le papier.
0: Mais parfois, c'est des survivants qui, qui étaient en gestation à cette époque. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme récit
1: euh, Ça ne va être pas un récit personnel, parce que, comme vous avez dit, il était, ou elle était trop petite à cet âge, euh, d'avoir une, une propre mémoire, s'ils ont un an ou deux ans. Euh, et donc, euh, il suffira aussi le récit des parents, par exemple, qu'ils connaissent par le récit familial.
2: Et est-ce que des photos aussi, ça Absolument. peut permettre d'étayer un dossier euh, si il si y a un lieu public qu'on reconnaît, sûr. par bien, bien exemple, sûr. qui peuvent prouver que c'est à Alger ou que c'est à, à Constantine. D'accord.
1: Il faut savoir que la Clems conférence est du côté du survivant. Mmh,
2: bienveillante.
1: Bienveillante. Et... Euh, et donc, euh, c'est dans cet esprit que nous travaillons les requêtes.
2: Oui, d'ailleurs, euh, du coup, on en profite aussi pour dire que ce n'est pas uniquement pour les personnes originaires d'Algérie, que, ait, que ce, ce même fonds existe aussi pour des gens qui ont vécu en Tunisie, ou même dans certaines conditions, dans certaines villes au Maroc, oui, euh, et que, ou en France aussi. Ouais. On a le dispositif du hardship. Et le dispositif de ce qu'on appelle la rente, l'article 2, euh, qui concerne les survivants des camps, des ghettos, des personnes mmh. qui ont vécu dans la clandestinité pendant au moins 4 mois. Oui, je voulais qu'on revienne un petit peu là-dessus, parce que certains de nos auditeurs n'ont peut-être pas suivi bon. les nouveaux développements, mmh. parce que pendant longtemps, il fallait 18 mois pour la France. Mmh. Et depuis pas très longtemps, c'est 4 mois.
1: C'est 4 mois, exactement. Bien que j'aimerais bien faire encore un point mmh. sur mmh. la bienveillance que vous mmh. avez mentionnée de la Clems Conference, euh, Lorsqu'on travaille les requêtes, ça veut dire que euh, les personnes n'ont pas besoin euh, d'avoir un avocat ou de, de oui. mettre un avocat en avance. C'est des dépenses d'argent qui ne sont sont inutiles.
2: In, Mais c'est surtout en Israël non, que les gens font appel à des avocats. En France, euh, je suppose que là, sur l'Algérie, il n'y a pas eu trop de, de problèmes de et ce côté-là. Si, vous avez ça, eu.
1: C'est pour ça que nous avons installé ce mmh. centre d'aide. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas pour la que les même gens viennent directement en Israël exactement mmh,
2: d'accord
1: ouais. voilà, oui euh, sur
2: les quatre mois parce que aussi je voulais qu'on précise pour les auditeurs certains ne le savent pas que ça n'a pas besoin d'être quatre mois en continu que voilà dans cette même logique de bienveillance euh, les gens qui arrivent à raconter euh, que les, tous les moments où, bien sûr, ils étaient cachés au moment des, des persécutions, ou s'ils ont changé de nom, mais même si ce n'était pas de manière continue euh, pendant les, les quatre ans de la guerre, jusqu'à la libération, c'est bien Absolument, ça
1: C'est jusqu'à la libération. D'accord ouais, Qui est peut-être différent sur différentes, dans, dans différents lieux en France, bah, par exemple. Euh, bien que, voilà, ce qui est important, c'est de savoir que... Il fallait être, être caché ou clandestin, ça veut mm -hmm. dire qu'on ne se soit pas enregistré euh, dans l'administration publique, par exemple, avec son nom et son adresse. Ça, c'est important, par exemple, parce que ça, Donc, si l'administration connaît votre nom et votre adresse, ce n'est pas que vous êtes clandestin, dans ce, dans ce sens-là.
2: Oui, alors d'ailleurs, je précise que ça, c'est un point qui a beaucoup posé de difficultés, en parce qu'en France, beaucoup, souvent, les gens se déclaraient aux autorités, mmh. mais après, parfois, ils se déclaraient comme réfugiés.
1: Ils se sont pas déclarés ils en tant que juifs. Ils se déclaraient pas
2: forcément en, en tant que juifs, juif, et hors, selon les. Mais, mais c'est vrai que ça, ça a été un point. Mais je crois que là, maintenant, vous avez un peu repassé tous les dossiers qui avaient été mmh. refusés il y a quelques Exactement. années, parce que, parce que les gens euh, avaient mis leur adresse. Mais si les gens réexpliquent le dossier en expliquant ce qui un peu plus clairement ce qu'ils ont fait pour être cachés. Euh, là, vous, vous pouvez revenir sur certaines décisions passées Je pense que c'est important pour certains de nos auditeurs qui ont pu faire des dossiers il y a très longtemps.
1: Oui, donc, donc euh, pas il y a toujours ces la, la, la possibilité euh, de faire récurrence à un mm -hmm. dossier. Ça veut dire que vous nous écrivez, vous nous dites euh, « Non, je ne suis pas d'accord avec la décision que la claims a prise sur mon dossier. Et euh, j'aimerais aller... Euh, » Que
2: vous loin, le revoyez, j'aimerais re, que, le le re, que vous le reconsidériez. Donc, ouais. dans ce cas-là, c'est donc,
1: donc, vous pouvez faire appel à cette mm -hmm. décision mm -hmm. et, et vous pouvez faire, faire appel plusieurs fois. D'accord. C'est mm -hmm. aussi possible.
2: Et, ouais. et parce que, pareil, pour les critères financiers, ça a aussi beaucoup évolué. Hein. Ah, euh, ouais. Là, maintenant, on ne tient plus compte de la résidence principale on ne tient plus compte oui. de la retraite, je crois. Ouais. Euh, donc là aussi, y a, y a, là, dans ce cas-là, c'est vous qui réexaminez le dossier ou pareil, c'est les gens qui doivent vous réécrire en vous disant euh, « ma situation bon, a changé euh...
1: ». On a un processus interne mm -hmm. euh, pour reprendre ces dossiers et les re-regarder. Euh, mais naturellement, ça aide beaucoup si euh, quelqu'un dit « oui, euh, ma situation a changé mm. ». Parce que par exemple, si... Euh,
2: la... Oui, après la retraite, c'était surtout était, ça. Oui,
1: ou avant la retraite. La oui. retraite, normalement, elle oui. est toujours un peu moins Moins haute, importante. Moins importante que, que le salaire qu'on avait avant. Et donc, euh, s'il y a une différence, c'est bien qu'on le, qu le précise à la CLEMS, qu'on demande de rouvrir le dossier.
2: Oui, donc ça, je crois aussi, je vais le préciser aux auditeurs, parce que souvent, quand, quand on discute avec les gens, les gens ont l'impression que qu'ils des... qu sont au-dessus des critères et qu'ils ne rentrent pas dedans, alors qu'en fait, a... les critères sont quand même assez larges. Et en général, il euh, y a beaucoup de gens qui, rentrent, euh, qui mmh. rentrent dedans, que ce soit par rapport à l'historique. De... Donc ça, on a parlé d'avoir été caché quatre mois, ou que ce soit par rapport aux critères financiers, puisqu'on ne prend pas en compte la résidence principale.
1: Euh, par exemple. Et... Ce qui est toujours mieux, c'est de refaire ouvrir le dossier. Mmh. Euh... Au lieu de penser seulement en soi-même que, euh, que, que ça va ou venir, que c'est pas juste, ou que c'est que... pas juste, et que oui, on n'a pas le droit de, de poser un dossier, voilà, on, oui. on rentre pas dans les critères plus ou moins. Voilà. Ça,
2: oui, dire. et puis souvent les gens ont un peu une réticence à demander. C'est-à-dire pendant longtemps, on se disait que là, les, les réparations c'était pour les déportés, et il y a beaucoup de gens qui estiment quand même que comme ils n'ont pas été déportés, ils ont plutôt de la chance. On parlait que c'est un peu douloureux et que c'est toujours quelque chose de de, de faire un tel dossier, hein. il faut raconter son histoire, il faut revenir sur des faits qui sont parfois un petit peu douloureux pour, pour les personnes. Oui, c'est vrai, euh,
1: c'est souvent ce qu'on qu entend et ce qu'on reçoit comme feedback, que de déposer un dossier ou une requête est toujours c est un, un moment dur, et un, une épreuve qui est lourde, qui est parue lourde. Mmh. et même quand c'est
2: dans la transmission hein, on l'a vu là pour les juifs d'Algérie aussi ouais. il y a quand même aussi c'est l'occasion de transmettre aussi de montrer des documents dans les familles de montrer des documents euh, qu'on n'avait jamais montré euh, à ses enfants ou à ses petits-enfants mais ça reste parfois un petit peu euh, douloureux pour, euh, oui, pour, pour les gens qui font vrai. la démarche
1: Mais euh, ouais, un fait, un fait, du, un, un fait qui, va, qui va se faire qui est peut-être assez intéressant ici surtout en France c'est la transmission d'histoire familiale euh, qui se fait parce que euh, souvent, euh, une transmission familiale de l'histoire familiale ne se fait pas euh, automatiquement. Et donc là, on a. On a C'est l'occasion de le faire. C'est exactement. C'est une occasion, occasion de le faire. De le faire. Et. Euh,
2: même si souvent, les gens ne le se, se font pas forcément aider pour faire leur dossier. Et ah, parfois je les... pense que souvent, ils se font.
1: Nous, nous avons aussi, euh, n'oubliez pas, que, euh, oh, on est très fort dans les, euh, dans les réseaux médias, mm -hmm, euh, mm -hmm. internet et social surtout, et qui sont sûrement fréquentés beaucoup plus par des jeunes. Par les jeunes, d'accord. Et donc, euh, on pense que les jeunes vont demander à leurs parents, grands-parents, euh, et dire voilà j'ai entendu ça est-ce que tu rentres dedans et c'est comme ça que la communication. D'ailleurs euh, alors commence... est-ce que du coup ça a
2: marché là pour cette campagne euh, spécifique sur euh, Je... sur les Juifs originaires d'Algérie est-ce que vous avez le sentiment que les, les jeunes ont participé ont eu l'info ont essayé de
1: oui. d'aider leurs grands-parents. Je pense que c'est le cas pour deux raisons une fois on a presque 40% des gens qui euh, qui vont dans le centre d'aide. Euh, viennent parmi les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils ont entendu ou écouté. D'accord, parce font, que vous faites un petit,
2: un petit sondage à et la fin pour sondage, savoir comment exactement. ils ont essayé. Mais
1: la plupart, presque 60%, c'est par bouche à oreille. D'accord. Ouais. Et Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, euh, j'étais euh, dans le centre et j'ai vu souvent des... que, que, que les parents ou les grands-parents étaient accompagnés. Et donc voilà, c'est euh, oui. encore un autre signe dire voilà c'est une histoire là d'histoire familiale qui qui, euh, qui est découverte qui se transmet. Ouais.
2: Et, et alors une autre chose aussi qu'on veut préciser pour les auditeurs c'est que donc il y a les programmes de compensation donc que ce soit le hardship ou l'article 2 je répète et même si maintenant vous avez un dossier unique pour remplir les deux nous la fondation pour la mémoire de la Shoah on a aussi fait quelques petits sondages autour de nous parmi les survivants et souvent les gens connaissent l'article 2 ils connaissent euh, le hardship, mais par contre de savoir qu'il pourrait bénéficier euh, de, de maintien à domicile ou d'aide complémentaire. Alors que je le dis aussi, qui se substitue pas aux heures euh, que, que les gens peuvent avoir euh, par ailleurs, mais euh, qui permet d'avoir des heures complémentaires en plus des, des plans publics.
1: Exactement. Ça veut dire ceux qui ont reçu une compensation, quelle qu'elle soit, telle qu'elle soit, de la claims conférence ou du BG allemand, mmh. par exemple, ou bien de l'État d'Israël, le MOF, ont le droit, de, si euh, leurs conditions euh, de santé... Euh, S'ils si sont en perte d'autonomie S'ils sont en perte d'autonomie, et si financièrement, ils ne sont, euh, sont pas bien euh, situés, ont le droit euh, de demander euh, de, du home care mmh. à la Clems Conférence, qui se fait surtout par les agences avec lesquelles on travaille ici en France.
2: Donc, on va citer.
1: Le Casib Cojazor, par exemple, la Diam
2: La Diam Solidarité. Et puis, on a aussi Casim. Donc, le que Cojazor qui est habilité à transmettre tous les dossiers pour la moitié nord de la France. C'est-à-dire hein, que Sud. même si vous avez déjà un prestataire à domicile euh, pour, euh, qui est votre prestataire, le Casip peut étudier, transmettre à la CLEMS votre dossier et sous certaines conditions vous permettre de d'avoir des remboursements finalement, hein, qu'il y ait une partie de, de, de votre aide qui soit prise en charge. Oui. Les services, c'est Adiam Solidarité oui, qui fait la prestation elle-même. Donc là, c'est eux, c'est un service de prestataire. Donc si vous avez, euh, si vous avez besoin que quelqu'un vienne chez vous, là, c'est directement Adiam Solidarité qui vient chez vous. Alors que si euh, vous passez par le CASIP... Le CASIM va gérer avec d'autres personnes, oui, euh, d'autres sociétés qui sont spécialisées euh, dans, dans, dans ce service. Et donc à Marseille, vous avez l'ACAT qui fait les, le, la prestation et le CASIM qui, pareil, peut orienter. Et même si vous avez un autre prestataire, peut régler avec votre caisse communale d'action sociale, avec les partenaires locaux, euh, pour que vous puissiez, si vous rentrez donc dans, dans les cases, euh, bénéficier de, de ce service de home care non, mais j'en parle parce que aussi, ce qu'on qu voit sur la France, c'est quand on compare globalement l'utilisation et la connaissance des programmes CLEMS en France par rapport aux, aux autres pays, on a quand même le sentiment que la population de survivants qu'on a en France, qui est quand même une des populations les, les plus importantes, mmh. hein, puisque les Juifs ont dans l'ensemble été sauvés pendant la guerre, euh, qu'il qu y a un décalage finalement entre la population de survivants. Au sens large, hein, c'est-à-dire y compris de victimes, on va dire de victimes de persécutions antisémites, peut-être pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs. Euh, cette population-là, elle est très importante en France et en réalité, ceux qui connaissent la CLEM, c'est qui, euh, qui peuvent bénéficier des, 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 soit des services d'aide à domicile, soit de soit des programmes de compensation qui, qui, qui continuent à y avoir un décalage. Et je voulais vous demander, Rudy Malo, est-ce que vous savez pourquoi il y a ce décalage Comment, Quels sont les facteurs, en fait
1: ben, On n'est pas très sûr quels sont les facteurs. On est euh, en, en discours, où, euh, on parle beaucoup avec la communauté juive. Et ce qu'on entend toujours ici en France, et ce qu'on entend toujours, c'est que les survivants qui sont près des communautés savent et connaissent nos services, et euh, connaissent le nom de la claim, et connaissent euh, la possibilité d'avoir des compensations, tandis qu'il y a beaucoup de survivants qui ne sont pas liés à des communautés juives. Et donc, euh, pour faire passer le message, ou pour les atteindre, pour qu'un message les atteigne, euh, cela est beaucoup plus difficile. Mm. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé un moyen euh, en France de pouvoir les atteindre, euh, et oui. les informer.
2: Merci beaucoup, Judy, d'avoir oui, oui, accepté Merci. votre invitation. Donc je rappelle Merci le numéro pour obtenir des informations sur ces programmes d'indemnisation c'est le 09 70 73 31 11.
0: Pour ce qui est des programmes d'aide à domicile, il faut plutôt contacter les services de la communauté juive le service Passerelle au FSJU, le Kazip Kojazor, la Diam ou le service AMEA du Kazim. Je précise aussi que vous serez présent, Rudiger Malo, le 29 mai prochain au Mémorial de la Shoah, où se tiendra un forum avec l'ensemble des partenaires qui proposent des programmes pour les survivants de la Shoah, soutenus par la CLEMS et par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire Vive, l'émission est podcastable sur le site mémoirevive.net et sur l'appli de RCJ.